0: «Слушай, ну вот мы тут поедем в Россию. Ой, ну нет, ну ты не подумай ничего. Ну просто все закрыто».
1: Прямыми рейсами из Москвы, Новосибирского Владивостока. И это будет туристическая Мекка. Мы прилетели туда, посмотрели и сказали, не будет.
0: Я точно отдохнул здесь на эти 10 тысяч рублей или нет? Или, в принципе, за 5 примерно так же было бы? С чего стоит начать? Чтобы втянуться, не разочароваться, чтобы
2: уже было точно интересно, гарантированно, классно. Ну, какие-то такие вот попсовые направления.
1: Либо на дачу копать, либо к морю лежать.
0: Они каким-то образом за один день все исчезли. Куда они делись, до сих пор все ломают голову.
1: Стоимость автобуса будет для вас выше.
0: Если люди о чем-то и будут жалеть жизнь, то на первом месте это обычно именно то, что мало путешествовал.
1: Господи, да все эти туроператоры, они же на нас наживаются. Не, ну это правда.
2: Привет, друзья! Это подкаст «Дороже денег». Его веду я, Ксения Подерина. Я блогер, много лет помогаю людям разобраться с финансовыми вопросами. Еще я журналист, поэтому умею рассказывать просто о сложном. Мой подкаст набирает обороты, я очень этому рада. В каждом выпуске новая тема и польза для вас, очень крутые герои. Например, уже была Людмила Петрановская, и мы говорили о том, как не испортить отношения с детьми из-за денег. А с карьерным стратегом Ольгой Лермонтовой мы говорили о том, как найти работу по душе и достичь успеха в карьере. Если вы еще не послушали эти выпуски, я рекомендую вам это сделать после прослушивания этого подкаста. А сегодня мои гости Ира Полежаева и Антон Константинов. Это журналисты и авторы блога Улетим Рум. Возможно, вы их уже знаете. Я с этими ребятами знакома очень много лет. Ира и Антон делают туры по России. И они заядлые путешественники. Объехали, мне кажется, уже полмира. Я хочу поговорить с Антоном и Ирой о том, как находить деньги на путешествия, стоит ли доверять туроператорам, где и на чем можно сэкономить, и зачем вообще нужно тратить деньги на путешествия путешествия. Если вы слушаете мой подкаст регулярно, то уже успели заметить, что у нас появился партнер. Это компания Абсолют Страхование. В совместной рубрике мы вместе со специалистом разбираемся в нюансах защиты от рисков при оформлении ипотечного кредита. Обязательно послушайте эту рубрику, а пока переходим к теме нового выпуска. Антон, Ира, Я так рада, что вы пришли, наконец-то. Вас очень сложно поймать. Это по-настоящему заядлые путешественники, люди, которые все время где-то в разъездах, то на Сахалине, то на Камчатке, то еще где-то там. Но, наконец-то, мы смогли встретиться. Ура! Я считаю, это прям достижение. Да, это уже хорошее начало. Да, прогресс. Прогресс. Я предлагаю поделить наш разговор на две части и поговорить про путешествия по России и путешествия за границу. Вообще, в какой точке мы сейчас находимся? Насколько это вообще актуально в современном мире? в жизни нашей. И вот, давайте начнем с России. Мне кажется, вы практически какие-то амбассадоры поездок по России, Ну это мое такое личное впечатление. Мы знакомы с Ирой Антоном лет 15, да, наверное, уже. Ну, да, не меньше. Очень-очень очень
0: да. давно,
1: да. мне кажется на то, что мы очень старые, да?
0: Все. Все старые, прошу заметить,
1: мы все очень старые. Давайте
0: называть это красиво, мы выдержанные,
1: винтажные. XXO.
2: В общем, мы такие, да, выдержанные ребята. Мы действительно очень давно знакомые, и уже, мне кажется, в первые наши встречи. Антон шокировал какими-то историями про то, что, во-первых, он объехал какие-то страны, которые даже на карте-то не найти, или что-то такое, что ты в каких-нибудь новостях только слышишь, что-то там, что-то произошло, а там еще и Антон был, оказывается.
0: И самое удивительное, что когда мы там были, например, в Йемене, мы ничего не заметили, мы прекрасно отдыхали на пляже, а только все, кто смотрел новости, говорили, блин, там переворот, вы вообще вы почувствовали? Мы нет, мы не почувствовали.
1: Примерно вот, как с погодой время. нам рассказывают о том, что там не сезон. Ураган. как вы там выживаете, ничего нет.
2: В общем, мы уже тогда, я поняла, что эти люди знают о путешествиях. Если не все, то очень многое. Ну, потом все как-то менялось, мы то пандемию переживали, то сейчас другие события, и как-то, мне кажется, у многих людей, и у вас в том числе, да, ракурс сменился на Россию, на путешествия по России. И даже тогда, когда еще это не было таким
0: прямо мейнстримом, вы уже начали собирать группы, возили. Мы делали лед Байкала еще в 2018 году году, на Камчатку мы возили уже в семнадцатом году, а сами мы туда съездили. Антон вот впервые съездил на Камчатку в тринадцатом году. Я тогда была не такая искушенная, сказала, что жить в палатке, ты шутишь, как бы нет, типа отменяем этот выезд. Когда сейчас я смотрю наши туры, где там палатка, 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 мне говорят, как жить в палатке? Я говорю, ребята, вообще нормально, нормально. Не потому, что вынуждено, да, а потому, что это на самом деле круто.
2: Но при этом люди стали ездить по России, но как-то принято все равно ругать отдых в России, что нет комфорта, нет классных отелей. И вообще, если ты ешь по России, то ты, да, вот ты живешь в палатке и ходишь в туалет, вот в эту будку где-то там, старую деревянную, с дыркой в полу. Но это же ужасно все. Что-то меняется, лучше становится. Или ты все-таки должен быть морально готов к тому, что, да, ты увидишь офигенно красивую природу, какие-то невероятные места. Ну, вот оно будет вот так.
1: Ну, я бы сказал, что за последние годы Поменялось очень многое внутри России, но если смотреть на количество часовых поясов и количество мест, конечно же, изменить все даже там за 10 лет и сделать везде не дырки, а туалеты с кондиционером и так далее, пока нашему ни государству, ни частникам ни под силам. Гостиницы хорошие вроде как и появляются, а вроде как и нет. То есть у нас, конечно же, очень сложно с инвестициями в туризм. То есть не хватает денег для того, чтобы условно построить гостиницу на 20-40 мест, а потом ее еще и загрузить. А еще плюсом у нас же очень любят э, не в долгую играть и инвестировать, чтобы побыстрее это все чтобы за купилось, уже там да, уже, да, чтобы уже все отбилось и поэтому стоимость начинает стремиться просто к бесконечности. Ну ребят,
0: кстати, вот если сейчас, например, мы бронируем туры Калининград на пиковые такие даты хорошие, да, там отели более-менее, уже приближается знак двадцатки за ночь. Ну, вы представляете, 20 тысяч за ночь, И это как бы такая уже, ну, а, да, что? Типа, «Типа, норма. А, что, а что такое норма, как бы уже, да, там, то есть, поэтому, конечно, ну, в этом смысле иногда цены, они повергают в шок всех, то есть людей, да, у нас недавно был случай на Камчатке, но это просто, знаете, жесть. Антон забронировал отели на Камчатке, это все бронируется заранее, в декабре чтобы поехать в августе. И вот представляете, я в августе туда приезжаю, и мы должны уже 4 часа как заселиться, ну как стандарт нас да, 2 часов, мы приезжаем в 6. И нас не заселяют. И такая, что случилось? Что случилось? ну подождите немножко, я говорю, ну сколько немножко? вы уже 4 часа должны как заселить. Ну вот еще немножко подождите, я говорю, вы время можете обозначить? Она не может обозначить время. Я понимаю, что что-то не так, да, Но если бы они убирали этот номер, ну что там, я думаю, ну как там, так угадили, что ли, его? ну что они там убирали, да, столько часов. И тут, когда я уже не выдерживаю, я поднимаюсь сама туда, и я вижу, что они достраивают этот номер. Ну вот вы себе это представляете, то есть, грубо говоря, они просто пытаются его тут же там что-то докрасить, доделать, какие-то тумбочки приставить, кровати еще нет, ничего еще нет. Сейчас типа привезут кровать. Я стою, у меня шок. То есть вы все вообще, ну это же бред. Я говорю, ничего, что мы как бы в декабре оплатили эти номера. Они говорят, ну а так на это же и строимся. И когда я потом с хозяином разговариваю, я говорю, а, а ничего, что у вас недостроенные номера стоят 9600. 9600, десятку за ночь вы берете. А номер, ну как бы, чтобы вы понимали, это если в Калининграде хотя бы примерно понятно, за что они берут эти деньги. Деньги. То есть это хорошая четверка со спадкомплексом, там, ну, то есть, как бы завтраки с шампанским, там еще какие-то вещи. На камчатке этого близко нет, конкретно в этом отеле. Почему 10? Он говорит: Нет, ну я уже понял, да. И он такой простой парень такой, он там со мной сидит, рассуждает вслух. Говорит: нет, ну я с одной стороны понял, да, что-то дороговато, да, десятку, да что я загнул, наверное. И тут он дополняет дальше свою мысль. А с другой стороны, у меня свободных мест вообще нету. А чего опускать? Понимаете? То есть, как бы здесь уже несоизмеримо. То есть люди готовы брать и за столько, а раз готовы, то зачем? Да
1: им просто деваться некуда.
0: Слушайте, я сейчас подумала, ну вот если бы,
2: например, вам сейчас предложили инвестировать в какой-то отель или построить отель, вы бы взялись за это? Потому что такое ощущение, что это какой-то вот сейчас реально прям можно было бы классный бизнес из этого сделать, потому что, ну, так все загружено, так все востребовано. Десятка за значит 300 в месяц. Ну, я
0: понятно, что там есть
2: какие-то расходы.
0: Давайте но... я вот здесь сразу тебя опущу на землю, да, потому что это как бы со стороны звучит классно, да, десятка в день вообще классно. Но проблема в том, что вот этот отель будет загружен два месяца. Поэтому, как бы, грубая пословица, да, там и ртом, и попой пытаются. Ну, то есть, как бы, по-другому не скажешь. И это касается очень многих направлений у нас сейчас. Когда у людей загружено, Загрузка идет, например, июль-август. Вот, например, возьмем тот же Байкал, да? Вот раньше Байкала была загрузка июль-август. Слава богу, сейчас блогеры раскрутили лед Байкала, и у них добавился еще февраль-март. И поэтому они тоже там ставят любой ценник. Потому что именно в это время едут, и они прямо об этом говорят, я зарабатываю два месяца. И вот я должен заработать столько, чтобы мне хватило на весь год вперед. И ты с этим ничего не сделаешь. А поэтому можно, конечно, наверное, в это вкладываться, но... Так, ладно, мне кажется, мы сейчас куда-то уже убежим, и более того, мне кажется, мы сейчас напугаем людей. Давайте мы сейчас порадуем людей. Вот смотрите, возьмем Дагестан. Это просто популярнейшее, из популярнейших направлений. Мы все помним, что его открыли только в двадцатом году. Случилась пандемия, все закрыли, и все-таки, о, поедем в Дагестан, и все-таки боялись, а что такое Дагестан? Ребят, мне до сих пор, представьте, вот на ноябрьский праздник меня сейчас бронирует тур, до сих пор спрашивают, а загранпаспорт нужен? Там рублей менять, валюту надо, какая там валюта. Вот знаете, мне кажется, что мы уже про Дагестан уже столько всего рассказали, но тем не менее, в Дагестане говорят по-русски, потому что там живет 44 национальности, и у каждой из них свой язык. Чтобы и между собой как-то общаться, они говорят по-русски. Вопрос в другом. В двадцатом году я просто плевалась, потому что, когда ты уже привык хоть к каким-то договоренностям, когда ты уже привык, что, ну, ты забронировал, и ты рассчитываешь на это. Что ты договорился, что у тебя обед в 2 часа дня, это значит, что он будет в 2 часа дня. Ну, это, окей,
1: в 2.30. Это, это не так,
0: что ты, типа, приехал, а они только начали, а, да, в 2, брат, на, на подожди, да, давай, нормально все будет. И, а и такой, в смысле? Как бы, это бесило жутко. Но, что прекрасно, на самом деле все меняется. И вот Дагестан он показывает, как может это все быстро меняться.
1: Если <плёзд1> люди готовы меняться.
0: Ну, они что, готовы, да? они готовы, же понимают, готовы, что деньги-то они готовы, идут, они готовы, едут, Они настолько, как бы, да, они настолько как бы быстро меняются, то есть и если вначале говорили, а что вам не нравится, то есть и я тогда еще написала пост, ребят, сейчас как бы поедут люди, и они вымоют тех людей, кто не готов меняться, потому что нужны будут люди, которые должны быть клиентоориентированы. Появятся среди жителей Дагестана люди, которые хотят зарабатывать, которые поймут, что нужно правильно общаться, Были, например, сильные дожди в Дагестане в один год. И то, куда я заходила в белых кедах, поднялась вода на середину человеческого роста. Тут же моментально болотники... 150-200 150-200 рублей в аренду тебе сдают. Для людей это вообще экшен, аттракцион, угу. ничего себе. Классную, что вспомнить. Классную фотку в батфортах сделаем, пойдем по этой воде и так далее. Ну, ты же не приедешь, то сюда проблема. Ты просто вычеркиваешь это из места, из карты получается, едешь куда-то другое место смотреть. Ты не будешь покупать болотники, запариваться, где их сейчас найти. А вот тебе стоят ребята с новейшими болотниками, берите в аренду, да, и тут же они их стоимость отрабатывают, зарабатывают деньги. И это классно. Местечки, где мы такие раньше ходили говорили, а вот здесь бы классная кофейня смотрелась. Через год есть эта кофейня. Молодцы, меняются. То есть, как бы я считаю, что в Дагестан сейчас вполне себе можно уже поехать и самостоятельно, в том числе и люди едут самостоятельно. Да, там проблема есть с вождением на дороге, то есть Это нужно да. ориентироваться. Да? То есть, как бы я бы здесь не рискнула. Все-таки там лучше передвигаться вот, местные, потому что у них есть эта фишка, они умеют между собой договариваться. Мы просто не готовы к такому вождению.
1: Ну, я бы сказал, что на примере Дагестана можно отследить, насколько один регион может меняться быстро и качественно, в отличие от других регионов. Потому что есть места, куда ты едешь год от года, ты говоришь, господи, да вот поставьте здесь кафешку, вы будете зарабатывать, там каждый день мимо вас проезжают группы, вы будете кормить их нет, почесаться даже лень людям. Не но хочется, не регион, вот, я да считаю. Да нет, они а не кто, то, Ну они, Мне кажется, Алтай очень избалованный.
0: Алтай вообще, они, они просто наглые, я считаю, что они просто говорят, и так нормально. Или, например, они там... К нам и так и... приедут, да? да? и так приедут, как бы, да, то есть они вообще даже не запариваются. То есть для меня Алтай это как бы вообще какая-то такая интересная точка на карте, да, то есть они популярны, да, они раскручены, действительно, природа прекрасная, и люди туда едут, но местные, они, мне кажется, в массе... Своей ведут себя очень, как бы, ну, как-то не говорить.
2: Давай, например, мозговой штурм для людей, которые вообще вот пока отдых это Турция. Ну, вот, например, вот из моей жизни молодые ребята, у них есть деньги, они всегда ездили за границу. И вот мы с ними знакомимся, и я начинаю говорить: я была вот там, 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 Териберка, Дагестан, там, не знаю, Чечня, Ингушетия. Она говорит: мы нигде не были. А что, там есть что посмотреть? Я говорю: да блин, там дофига что посмотреть. И они вот сейчас там в Сереберку поехали, куда-то еще. Вот для людей, которые, например, могут себе позволить, да, им интересно путешествовать. Давайте переберим берем несколько направлений, назовем, куда, с чего стоит начать, чтобы втянуться, не разочароваться, чтобы уже было точно интересно, гарантированно, классно, ну, какие-то такие вот попсовые направления.
0: Ну, это не совсем даже попсовые, то есть, я думаю, что надо все равно в первую очередь брать то, что, ну, если мы говорим о Москве, да, что как-то поближе находится, то есть, долететь можно куда угодно, то есть, можно взять тот же Мурманск, действительно, поехать, например, там, может быть, там, поездка выходного дня, можно взять Пермь, тоже лететь два часа, я считаю, что Пермь, это просто офигенно крутое направление, выбирать Зимнюю Пермь. Такой активности вообще мало где может быть. Просто настолько пушистых классных деревьев, столько снега, столько разноплановых активностей. То есть тут же и пещера Кунгурская, куда классно спуститься. Интересные мастер-классы, начиная там от выпечки пряников, например, в кунгуре. Если приходишь в музей соли, да, то есть там тоже очень интересно, как это все перерабатывается, посмотреть. И соль тебе кусочек вручат. Ну, то есть это все очень приятно. Такие вещи. То есть и с детьми можно поехать, потому что они все время чем-то заняты. То есть там всякие кулинарные мастер-класс, типа ушки, например, сделать. Это их там блюдо национальное, да. То есть Пермь, я считаю, что это такое прям must-have сейчас. И, ну, надо обратить на это внимание, пока не стал это направление таким же популярным, как Тирибер. Например, особенно зимняя Перми, а это прям вообще круто. Ну и и летняя, то есть найти такое направление, куда недалеко лететь, и тут же у тебя может быть в одной программе летом, например, и сплав, и поход в горы.
1: Ну, и... можно еще Уфу вспомнить да, с Башкирией. Они,
0: да, и они очень много делают, например, вот я про Пермь пока еще продолжаю, интерактивности таких вот, например, у нас в программе тура балет под открытым небом. Люди сидят вот в горах, да, и они вывозят там, ну, прям а Это фестиваль, балет, фестиваль, да. И каждый, да. а. каждый день. Ну, мы, например, подбираем по дату нашего тура, да, чтобы, чтобы люди попасть. приехали, да, они сидят в горах и смотрят балет, например, или там Дягилевский фестиваль идет, да, если ты любишь театральные постановки, то там прекрасно в Перми Уфа, да, вот Антон уже говорит, то есть можно поехать в Уфу, тоже всего два часа лета, а много чего посмотреть, походить есть и так далее. Ну, Калининград, мне кажется. Тоже... Калининград, да, то есть Калининград Ой, господи, прекрасное не, не направление. Сейчас, кстати, распродажа, например, и вот А-а-а. мы посмотрели в Калининград, мы сегодня об этом писали, за 5000 рублей туда-обратно, в декабре О, боже, билетики. я прямо такие, это, такие цены. Это, извините, я да, считаю, что а очень-очень. Ты, такой же, такой очень, очень. ты
1: многодетная, у тебя есть возможность брать субсидированный я... тарифчик.
2: Слушай, ну, кстати, смотрела, в аэрофлоте отвалился почему-то
0: Калининград по субсидированным. Передоз был очень сильный, да, это была проблема, то есть у нас раньше ездили туда по субсидированным тарифам, вообще люди брали билеты, даже уже там в 21 году, когда вот эта акция была, там по 500 рублей люди брали билеты.
2: Про Субсидированный, кстати, я вставлю свои 5 копеек, мы в этом году так очень классно съездили во Владивосток, воспользовались этой историей, у нас на всю семью вышло 63 тысячи на пятерых, ну, туда-обратно. Аэрофлот, да, это очень, классно, очень хорошая да. цена. Да. Да.
1: Ну, кстати, надо не забывать, что это не только для многодетных.
2: Да, там еще есть молодежь, молодежь пенсионеры. пенсионеры, да.
1: Так что мы, например, можем... Ребенок у нас на Алтае летал за 12 тысяч рублей туда-обратно. Вполне себе, а Владивосток, да, для нее 14. Да. И что интересно, кстати, это прикольный лайфхак. Покупка субсидированных билетов, ее можно сделать без взрослого. То есть ты приходишь, у меня ребенка посадили 11 лет на рейс до Петропавловска-Камчатского без кого бы ты ни было. Это как? Как-то так.
2: Как-то так. Интересно. Вот они полезности пошли в нашем подкасте. В тонкостях ипотечного страхования мы разбираемся вместе с Лидией Ефимовой, заместителем директора департамента ипотечного страхования компании «Абсолют страхования». В прошлом выпуске мы обсудили, что обязательно нужно страховать, когда берешь жилье в ипотеку, а на чем можно сэкономить. Сегодня предлагаю поговорить о стоимости страхового полиса, почему эта стоимость разная, почему, например, если твоя соседка оформила за 30 тысяч, грубо говоря, то у тебя не факт, что будет тоже полис за 30 тысяч. Почему я прихожу в банк, и менеджер мне навязывает, например, полисы словами: А у нас здесь больше рисков, наш полис круче. А вот вы где-то там оформите, а там вот кто знает, чего, от чего вы там застрахованы. И это якобы влияет. Как на самом деле это происходит?
3: В первую очередь, стоимость страхования ипотеки, она зависит от суммы кредита, которую берет заемщик в банке. То есть, если моя подруга взяла себе 3 миллиона, а я беру 10, то очевидно, что стоимость страхования, даже если у нас будет один и тот же набор рисков, для нас будет разная. Плюс стоимость страхования жизни, например, она зависит от того, кто берет кредит, кого нужно застраховать, мужчину или женщину. Страховой рынок и вообще практика урегулирования событий страховых, она складывается таким образом, что тарифы по страхованию жизни на мужчин, они выше чем по страхованию жизни женщин. Там есть определенные факторы риска, и они, собственно, заложены в эту ставку. Поэтому, просчитывая варианты страхования, нужно оценивать, да, кому, например, выгоднее подать заявку на кредит, если дохода достаточно и у мужа, и у жены. Может быть, там у супруги дешевле будет
2: точно застраховаться, чем страхование мужа. А страхуется обязательно основной заемщик, поэтому тоже имейте в виду, то есть, кто будет основным заемщиком, тот и страхуется. Соответственно, если вы выбираете, ну и нет большой разницы, действительно, получается выгоднее на жену оформить ипотеку. Да, это верно. Иногда банк
3: может попросить застраховать еще и со заемщика, но в этом случае там в процентах поделится страхование. Может быть, это тоже в какой-то степени позволит удешевить. Плюс страхование жизни, оно еще зависит от того, кем человек может работать. Если там это какой-нибудь добычек нефти на шельфе, то страхование жизни тоже будет стоить дороже. А если это офисный работник, то стоимость страхования ну, не будет увеличиваться за какую-то рисковость профессии. А пенсионер? Страхователь страхование пенсионеров, скорее, тариф будет зависеть от возраста. Этот момент, да, который мы упустили в начале, влияет на страхование, конечно же, полмужчины и женщины и возраст заемщика. Соответственно, для пенсионера, может быть, не будет повышенных рисков за работу, да, но при этом у них будет более высокий тариф за счет того, что у них уже просто возраст э, существенный. В части жизни еще важный момент, который не так давно, опять же, вступил в силу, да, это то, что теперь для страхования кредита ипотечного, потребительского там какого-то другого, любая страховая компания должна предоставить строго ограниченное страховое покрытие. Если раньше эти были вариации, там, например, мы вам даем пакет больше, мы вам даем пакет меньше, за счет этого можно было где-то удешевить, а где-то наоборот страховщик мог удорожить продукт, то сейчас объем покрытия, он строго зафиксирован, прописан в законе, и каждая компания должна выдать именно то, что у нас прописано в этом постановлении Центрального банка. То есть получается, что все страховки, по сути, одинаковые? Покрытие в них, которые предоставляется по ипотеке, на сегодняшний день, да, оно в части страхования жизни одинаковое. И, соответственно, могут влиять только факторы, там, здоровье, возраст, пол, сфера деятельности, может быть, какие-то профессиональные риски, или если у нас есть спортсмен, там тоже могут быть повышенные ставки тарифа. И что самое важное, например, для пенсионеров, нужно оценивать стоимость страхования, потому что иногда она действительно может быть высока, если есть там какое-то серьезное заболевание или возраст, и так далее может быть имеет смысл посчитать, что будет дешевле, заплатить повышенный процент по кредиту или все-таки купить страховой полис. Иногда заплатить процент по кредиту будет дешевле. А что касается страхования имущества, которое тоже обязательно, там также тариф будет зависеть в первую очередь от того, что мы страхуем. Для квартиры тариф будет ниже, чем, например, для загородного дома. Сейчас очень популярно страхование и вообще кредитование ипотека на жилые дома загородные, поэтому надо понимать, что
2: дом застраховать будет дороже, чем квартира. Абсолют Страхование – это компания федерального уровня. Она работает на рынке с 1992 года и входит в топ-20 крупнейших универсальных страховщиков. Сейчас она занимает лидирующие позиции в клиентских народных рейтингах, это значит, что за нее голосуют люди. И ежегодно подтверждает высокий рейтинг финансовой устойчивости от агентства «Эксперт». Именно поэтому ее полисы принимают во всех банках в Российской Федерации. Для слушателей моего подкаста партнеры приготовили спецпредложения. Они предлагают скидку 20% или кэшбэк на страхование ипотеки. Подробную информацию об условиях акции вы найдете в описании этого выпуска. А вот сэкономленные деньги можно будет пустить на погашение кредита или отложить на ремонт. Если, например, ты уже такой искушенный путешественник по России, то что-нибудь такое, давайте вот удивим людей, или, может быть, не удивим, ну, что-нибудь такое. На что еще надо обратить внимание, на что ты не обратил? Или может быть то, что, как вы считаете, выстрелит
0: через, там, пару лет? Ну, я, как обычно, буду топить за Хакасию. Это родина твоя? Это родина моя, да, то есть я считаю, что там есть что посмотреть.
1: Это очень неплохая альтернатива Алтаю, как минимум по красоте, а по разнообразию так и фору даст.
0: Да, 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 потому что там действительно много всего можно посмотреть, я в этом году летела, и со мной как раз была семья, пять человек, и они, судя по тому, что, например, летят и говорят, запомни, здесь столица Абакан. Я понимаю, что они, ну, не местные, да? Я говорю, о, вы летите посмотреть, как туристы? Они говорят, да, да, мы вот взяли такой тур тоже. А я говорю, о, почему так выбрали его? Они говорят, ну, мы слышали, что Хакасия, читали, что хакасия это сейчас модно. Я говорю, о, ну, наконец-то, все, мы как амбассадору Хакасии, просто дико приятно. Хакасия, Тува как раз есть такой классный тур, который объединяет Красноярский край, Хакасию и Туву. И вот мы едем в Туву, ну, представьте, вот вообще горы пиренеи красивые, яки гуляют вообще вот прям с дорогой, ты смотришь на этих яков, юрты стоят, ну, то есть это прям такая аутентика-аутентика, да? Ну, типа Монголии? Ну, типа Монголии и в то же время это Сибирь, то есть там в, в Монголии, да, более степи пустыня, а здесь тут полноводный Енисей, Тайгак, озера. Это вот очень интересное какое направление. Красноярский край, опять же, можно взять Ергаки, например. Сейчас, да, там для восхождений, там тоже такое популярное направление. Камчатка, она всегда, мне кажется, будет топом, да, там Сахалин сейчас, Приморье, опять же, можно, да, тоже рассматривать вполне себе. Ну, прям для совсем искушенных можно что-нибудь взять. Плата бутаранов, там очень тяжело в плане организации, ну, и нужно быть прям очень подготовленным. Так, давайте не
1: забудем, что и та же самая Камчатка, это очень тяжело в плане организации. В этом году я столкнулся с тем, что очень многие люди прилетают на Камчатку, смысляют, да, Господи, да, все эти туроператоры, они же на нас наживаются. Не, ну это правда. Туроператор живут за ваш счет, но, окей, общем, да, никто да, не да. может это отрицать. Но люди приезжают и говорят, ну все, я прилетел, давайте, я хочу на вулкан. Мы говорят, ну извини, отсюда до вулкана вроде так недалеко, но не добраться.
0: Ну как ну. недалеко? Ну, ну там если мы возьмем... 50-70 километров. Да, что-то... 70 километров, вообще недалеко, пешком да, дойдешь. Ну, а но на обычной легковушке машине... ты не доедешь туда. То есть а ты в взять один. тоже невозможно Что ты можешь взять? разрешение
1: нужно получить от национального парка на проезд
0: в этом году чтобы проехать на самые популярные вулканы Мутновка и Горелый нужно куда было можно куда даже, да. да то есть нужно получать разрешение и проезжать только в 8 утра и 8 вечера возвращаться то есть это нужно как бы всю эту логистику построить и нужно чтобы у этой машины было разрешение на этот проезд да то есть, иначе ты не проедешь даже в рамках она живой не очереди день в день. и оно не делается день в день но ну, это тоже нужно рассчитывать а, все такие посмотрели, о есть субсидии билеты на Камчатку, я молодец, я лечу сейчас за 28 тысяч, сейчас да. возьму. Что-то они там, у них туры какие-то вообще слишком дорогие. Я поэтому возьму просто билет. Приезжают, и там разберусь на месте. Да, и разберусь все на решу. месте. То есть на месте у вас разобраться не получится. Вы можете быть молодцом, сами все организовать, но это нужно делать все заранее. Потому что вот так вот, типа, что мы прилетели и там на месте все порешаем. С Камчаткой эта история не да, вообще работает. с
1: Россией, к сожалению, это работает... Ну, прям мало где. Нет,
0: ну как бы ну, у меня же в Калининград так, ну... человек может прилететь, в Калининград, забронировать, и самому там да, что-то и походить, да. По небольшим
1: не да, расстояниям, есть... да, а в какую-нибудь ты прилетишь в Хакасию и что ты себе организуешь, прости меня.
2: Ну да. То есть, ну, вообще на самом деле я хочу сейчас от себя добавить. Вы опытный путешественник, а я только потребитель, скажем так, да, вот этих услуг. Я могу сказать, что есть реально разница между тем, когда ты просто приехал. Ну, вот сейчас, например, я просто погуляю, да, я там посмотрю, вот там там в музей схожу, там еще что-нибудь, тут по какой-нибудь площади пройдусь, ну, то что тут все понятно. И когда ты едешь вот уже с человеком, который тебе не то, что рассказывает, посмотрите направо, посмотрите налево из автобуса, это чушь, мы это все понимаем. А когда тебе, ну, какой-то местный проводник, тебе какие-то интересные вещи рассказывает, куда-то отводит, куда тебе там ты бы сам не дошел. Что-нибудь такое эдакое, а они все равно опытные люди, умеют вот это эдакое тебе преподнести. Отвезли сюда, тут что-нибудь показали. Вот просто даже пример Владивостока. Мне написала моя подписчица, кстати, передаю ей тоже сейчас привет, если она будет вдруг слушать меня, Саша. Она мне просто написала, говорит, Ксения, я увижу в Владивостоке. Хотите, я вам покажу место, куда приплывают киты? Конечно, хочу. чуж я дура, что ли? Хочу. И мы в итоге знакомимся с этими ребятами, и мы в итоге ныряем вместе, ловим гребешка, там, устриц. Мы садимся на сапы, куда-то там едем. Ну, как бы я сама это организовала? Да никак. Вот он нужен, этот человек, который тебе вот, этот вот эту историю тебе сделает.
0: Вот мы избалованы, да, сейчас уже очень сильно вот этими самыми проводниками, эти самыми местами, действительно хорошими, качественными гидами. И когда приезжаю и захожу в музей, я уже не могу ходить без ресурса. Да, вот это. мне вообще не как интересно. Скучно. Мне кажется, что это потеря моего времени, что два часа я буду ходить на эти таблички смотреть. Ну, как бы там, что здесь нашли, что там откопали. Если я не знаю фишки, если я не знаю, что за народность здесь была, сколько тысячелетий она была. Если меня не удивят, не скажут. Вы представляете, есть феномен. Они каким-то образом за один день все исчезли. Куда они делись, до сих пор все ломают в голову. А может быть, там их остатки нашли на Аляске. Ты такой вау, да. От того, что ты вот просто смотришь, ты этого никогда не узнаешь. Это очень скучно. Согласна. Опять же, вот, например, у меня друг недавно поехал в Нижний Новгород. И он такой мне говорит: Вот я поехал в Нижний Новгород, я говорю: ну потом, ну что как? Он говорит: ой, слушай, я вообще не понимаю, что там два дня делать. Ну, ты знаешь, что вот на один день приехать, вот прошел все, пострел, вообще не понимаю, что там делать. И мы сейчас, ну, у меня в планах сделать тур в Нижний Новгород. Я хочу наконец-то сделать тур выходного дня, чтобы это была суббота и воскресенье. То, что от нас очень давно прошло. Да. потому что я всем обещаю, что я такое сделаю, но когда начинаю копаться и изучать, я, я говорю, блин, вот я Псков, мы сейчас сделаем, я говорю, ребят, выходной день растягивается на 4 дня. Ну, нет, ну, я не понимаю, зачем нам туда ехать, типа, да, там просто один Псков посмотреть, если мы рядом можем еще Печоры классные погулять, в Пушкинские горы, его просто, ну, убийственно ехать в конце сентября, когда там все цветет, все, все в золоте, пушкинскую Рыбы осень. Пособираем. Да, пушкинскую осень не застать. Поэтому, говорю, будет 4 дня, ну, все, все собрались. И вот я Нижний Новгород сейчас, все, нет, по-любому. Ласточка два дня. Я опять начинаю уже с гидами общаться, начинаю как бы все это изучать. Говорю, ну, какие два говорят, дня? И как ну на неделю. Ну какие два дня? Я такая, ну хотя бы три дня. Не, ну может, пятницу хотя бы возьмут с работы. Ну хотя бы так уже. Ну потому что мне каждый раз жалко. То есть Я прекрасно понимаю, что люди очень часто выбирают такие направления. Ту же Камчатку, да, то есть у нас очень разнообразная программа. Мы стараемся показать все, да, и морскую часть, и вулканы. да, чтобы это восхождение обязательно было, чтобы это было и там и так далее, и э, коренные народы, и собаки издавы потому что я понимаю, что люди, скорее всего, раз в жизни приедут на Камчатку, не больше что не приедут, я хочу, чтобы они увидели все, да, и также Псков, ну, вероятнее всего, люди, наверное, раз в жизни туда поедут, да, потому что будут выбирать какие-то другие направления, и очень обидно, что вот они приехали, но ну, может быть, тогда уже один день еще потратить, чем не досмотреть. Поэтому, действительно, когда начинаешь в этом копаться, и когда у тебя уже, ну, такой немножко профессиональный свой взгляд на это, как это нужно делать, то ты уже никогда не скажешь, ой, да там, в этом городе там вообще делать нечего, или там там за один день, да, да, за один день там вообще так вот все пробежишь, там вообще.
1: Ну, пробежать-то можно все, что угодно в рамках марафона.
0: Это да. Ну, вообще, на самом деле, я думаю о том, что как все-таки
2: круто, что это сейчас стало развиваться, и люди стали ездить, и их бизнес местный как-то подтягивается, да, начинаются какие-то гостиницы строятся, кафешки открываться, там, не знаю, гиды работают, еще что-то происходит, потому что у нас такая огромная страна, и столько всего там можно посмотреть, можно просто ездить, 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 ездить и, и не наездиться. И мне кажется, никогда не будет такого момента, что ты сказал, да, господи,
0: я уже все посмотрел. Нет, это классно. Слушайте, ну, блин, даже с экономической точки зрения, представляете, вот сколько у нас, какая масса денег сейчас остается, Остается в стране, да, и идет на некое развитие. но ну, не может быть так, да, что как раньше было, а, все ехали только за границу. И вот я прям помню, это, знаете, 20-й год, когда мне знакомая звонит, и слушай, ну вот мы тут выедем в Россию. Ой, ну нет, ну ты не подумай ничего, ну просто все закрыто, ну это просто невозможно. это оправдываться мне, надо. Да, да? И, да не то, что нужно, а вот прям, знаешь, такое оправдание. Я говорю: Ань, да ничего, что как бы я там вообще-то и живу в России, да, и делаю туры туда, и езжу много сама по России, вообще-то сама из региона, да. И вот это вот слышит, знаешь, как бы там. 150 изменений, то есть, ну, если бы все, мы бы, конечно, поехали как бы туда. И я понимаю, что вот представляешь, вот приезжают эти люди с опломбом таким, да, в регионы, потом говорят, нас что-то как-то не очень встретили. Но ну, вот если вы точно так же диалог ведете, что, если бы не ситуация, нагибы моей у вас не было, то, ну, наверное, тебя так и встречают, как бы, наверное, к тебе такое отношение есть.
1: Может быть, в людях изменилось немножко отношение к отдыху, потому что у нас было два варианта, либо на дачу копать, либо к морю лежать». Ну да. Вот. Ну, либо там совсем вариант
0: ходить, либо какие-нибудь совсем не было. Вариант ходить был в, в Советском горы. Союзе.
1: И, собственно, сейчас, только сейчас, начали это возрождать, потому что те же самые всесоюзные маршруты, которые были невероятно популярны, они сейчас в какой-то степени находят свое второе дыхание. Развиваются эти тропы, велодорожка из Москвы в Питер, там еще что-то. То есть люди начинают все-таки активный отдых использовать для своего отпуска. Я рад, что люди, наконец, стали приходить к тому, чтобы отказаться от отдыха, когда мы приезжаем в Турцию, Египет или еще куда-то. Мы легли в одном отеле, потом нас развели на то, чтобы мы съездили к пирамидам. Мы увидели чувака с папирусом. Значит, вот эти вот выгружаются розовые, обгоревшие, свеженькие туристы, которым запаривают папирус. Нас вернули обратно, мы оплевались, пошли дальше квасить бассейну с криками простить господи, Тагил!». «Тагил!» «Тагил реально рулит!»
0: Нам кажется, что все это из каких-то анекдотов, я не знаю, там, да, а на самом деле это живо, да? У меня моя приятельница, которая действительно много путешествует, то ездила сейчас в Турцию отдыхать с ребенком, и она просто рассказывает о том, как на этих экскурсиях разводят. И когда я слышу сумма каких речь, это, ну, то есть это все живо, понимаете? То есть это на да, самом деле не да, шутка. Она говорит, мы взяли тур, там помукали, там чего-то еще, там, да, у них должно было быть. А лавандовое поле, она показала фотки этого лавандового поля, но я смеялась, но это просто, понимаете, это как бы ожидание реальность то есть просто это не та лаванда к которой мы привыкли на фоточках uh-huh, да то uh-huh. есть ты просто там где-то вдалеке там серые там два куста это одна проблема а второй завезли в 158 магазинов, э- 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 магазинов. а вот здесь вы должны купить мед из турции мед Господи, из турции вы прикалываетесь, потом там в другом там какие-то украшения ювелирка, ювелирка да. потом, кожаные куртки да, какие-то да, 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 да. и она говорит нам это все не нужно нам это все не нужно то есть мы вообще за другое платили и это стоило 1030 она сказала это вся поездка ну, то есть это, это все живо, да? То есть тут... ну вот,
1: пожалуйста, яркий пример к тебе обращалась только, что девушка, которая хотела поехать с нами в Абхазию, и она спрашивала: скажите, пожалуйста, а нас будут завозить за чачей, чем там еще, чем там еще и, и, и чем мёдом, там наверное, еще? Мёдом, наверное, да, ну да, да, мы да, пчелами, вот, и мы такие в смысле, мы никогда никуда не завозим. И тут я вспомнил, что как-то несколько месяцев тому назад или лет нам сказали владельцы автобуса, друзья, понимаете, ваши туры почему-то не заезжают ни на мед, ни на пчел, ни на прочее, поэтому стоимость автобуса будет для вас выше.
0: Да, кстати, мы поменяли точно в Абхазии перевозчика, потому что нам сказали, что с вами невыгодно работать. Мы такие в смысле невыгодны. Вы нам обозначили стоимость, мы как бы ее заплатили. Что значит невыгодно? И вот получается, что когда завозят, Еще быть откат, вот, да? Да, да. когда завозят вот на эти все места а, за чачей, за медом и за прочим, то владельцы платят ну, да, водителю, водителю автобуса, автобуса да, а, а наши мы никуда не заезжаем и они ничего не получают. И поэтому с нами невыгодно работать, понимаете? То есть вот такой вот моментик.
2: Для тех, кто не оставляет надежды выехать все-таки, не использовать свой загранпаспорт и выехать хоть куда-нибудь, что вообще сейчас актуально? То есть вот я помню, были времена, когда Антон за рубль куда-то улетал, находил какие-то сумасшедшие крутые билеты. Это все мы можем забыть об этом? Или все-таки такие какие-то чудеса остаются, нужно просто лучше искать?
1: Нет, ну верить в чудеса-то всегда можно. Но все очень просто. Когда у тебя рынок резко сузился, то и тех же самых ошибочных тарифов стало гораздо меньше. Ну, конечно, за рубль это какая-то ошибка, или там сколько там, 50 долларов в Аргентину, это тоже ошибка. Чем больше была маршрутная сеть авиакомпании, тем чаще возникали эти ошибки. Ну и, конечно же, мы не можем забывать про то, что IT-системы очень активно совершенствуются, и эти ошибочные тарифы стали вылавливать авиакомпании гораздо быстрее. Но туры горящие никто не отменял. В те же самые зарубежные страны и списка этих зарубежных стран Но он стал месяц меньше, от все-таки. месяца все равно пополняется. Давайте не будем говорить, что он стал меньше. В реальности, куда летали чартеры из этих мест, исчезла только, наверное, Европа. Ну да. Вот. Все остальное уже вернулось. Будь то там Таиланд, Шри-Ланка, Мальдивы. Сейчас нам обещают к Новому году запустить в Африку. На Маврикии запускают уже даже билеты в продаже есть, Индия та же самая, ничего не исчезло. Понятно, что за счет повышения курса доллара, стоил он там, я не знаю, в 2020 году 36, а теперь 96, ну, конечно, внезапно оказалось, что за три тысячи рублей уже не улетишь. Ну, что поделаешь. Вообще туризм и стоимость путешествий выросла во всем мире. Были времена, когда мы жили во Вьетнаме за 5 долларов, и мне было лень торговаться до 4 долларов за отель. Ну, просто потому что непонятно. Ну, ладно, окей. Какая разница? Ну,
0: да, да и доллар стоил 26 рублей, да. поэтому давай как бы...
1: Да. Вот. Сейчас, может, и поторговались бы, да, когда доллар по сотке уже так... Ну, ну мы типа торговались, ли... помнишь, у нас чудесный курятник с окнами в пол. Это мы в этом году
0: у нас были такие, мы смеялись очень... Контрасты. Контрастные горки. То есть мы съездили в Кению, пожили в отеле с жирафами за две там тысячи долларов или за две с половиной ночи. А потом мы приехали на Шри-Ланку, заблудились с навигатором, и, в общем, все уже ночь, нужно срочно бронировать мы сняли домик на дереве я делала его обзор он стоит по моему 9 долларов или 10 долларов по-моему вот. чуть дороже все из завтрака 15 долларов предположим вот и я показывала этот прекрасный а, апартаменты на дереве но ты знаешь что
1: окна в пол
0: <связывая> да 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 домик да да романтика. да да ну, ну, помнить? Но смотрите, это да 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 К да 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 что в да да в любых, то есть быть готовым вот к этому, да потому да я очень часто ты говорю что Потом. если вы едете по России, то нужно э, очень часто быть стрессоустойчивым. Ну вот просто чтобы это все как-то и сносить немножко, и немножко книжка просто с утра уже закинуть пару бокальчиков, и потом сразу хорошо все заходит. Да, да. Вы же на отдыхе, да. То есть нужно отдыхать, потому что иногда бывают такие моментики, когда ты думаешь: ну да. Это советик такой.
1: Лайфхак, Лайфхак, да. Зарубежные поездки, по большому счету, стали сложнее только на уровень оплаты карты и гостиниц. Если мы исключаем страны Европы и Северной Америки, то в остальных местах найти размещение, где не будет требоваться карта, вполне реально, на мой взгляд, особенно если не брать какие-нибудь очень дорогие гостиницы, которые требуют залога, там еще что-то, бронирование карты предварительного, ну и... Если честно, да, у меня есть узбекская карточка, которую я сделал себе, вот у меня лежит эта узбекская виза, пользуюсь ей ровно один-два раза. То есть я ее использовал в Кении, потому что там было запрещено в избежание взяток платить чем-либо, кроме карточек, и еще в какой-то парме для аренды машины. Все. Во всех остальных случаях карточки вам не очень нужны. Можно обойтись там теми же самыми выпущенными в России Union Pay. Потому что вот сколько раз к нам приходили люди, рассказывали о своих чудесных карточных продуктах. У нас вот казахская карточка, у нас там таджикская, еще какая-то. Ты начинаешь считать, и оказывается, что количество конвертаций, количество денег, которые ты отдашь за выпуск этой карты, сложности с ее поддержанием, переводом туда денег и так далее, они чаще всего не стоят того, чтобы этим заниматься.
2: Я вот ровно так же рассуждала, пока не случилась со мной моя личная история. Мы в том году полетели на Сейшелы через Доху. Мы отловили дешевые на распродаже катарских авиалиний билеты. И я вообще спланировала, как мне казалось, идеально. Но, во-первых, нужно было заплатить что-то типа визы их там, он визы То есть ты можешь заплатить на месте или наличкой, но это стоит в два раза дороже. Естественно, хочется сэкономить, поэтому я пошла к своим друзьям просить их иностранную карту, чтобы заранее эту всю историю провернуть. Потом вроде бы все спланировала, я заплатила и за отель заранее там все, ну как бы все, мне казалось, что у меня все идеально до момента, когда мы полетели обратно, нам поменяли рейс и стыковка в что получилась что-то часов, по-моему, 16, при этом она ночная. При этом выйти в город было нельзя, потому что уже был чемпионат мира, начинался, и они поставили запрет там чуть ли не за три недели. А, нельзя было выйти вообще никак вдохе единственный способ, возможность переночевать, а у меня трое детей, я не могу ночевать на полу, да, в аэропорту. Мне нужно снять отель в аэропорту. В аэропорту. а ну, он ты там...
1: не экстремал. Нет. Палаточку с собой могла бы взять. Ну, вообще,
2: да. Что это я? В общем, как бы, мне забронировать этот отель. Я его пытаюсь бронировать, он мне исключительно требует иностранную карту. Я опять иду на поклон к своей подруге. Пожалуйста, дай мне номер, потому что иначе он никак вообще не бронирует. Мы вводим номер все как бы отлично все мы приезжаем я на месте плачу кэшем за, за этот номер и мне утром вы пишет подруга слава богу мы не высились ты знаешь они с меня списали деньги за с этой картой. То есть они списали, в итоге бы я дважды заплатила за этот номер. И я начинаю это выяснять на ресепшене, мы тут же берем какую-то справку от них. Короче, деньги мы обратно ждали на эту карту еще месяц. Я уже была готова практически расстаться с этой суммой, а это на минуточку 450 баксов за ночь. Ну, то есть заплатить, например, 900 за одну ночь, это совсем было бы грустно. Ну, вот и в этот момент, пережив все вот эти вот нервики, я подумала, блин, что мне, зачем мне
1: нужна иностранная карта? Да? Ну, Лучше бы наличные обошлась. Нет, ну,
2: нет, я заплатила наличчика, они просто не бронировали. И после этого я приехала и поняла, что мне срочно нужна иностранная карта, иначе я просто умру в следующий раз до этих нервов. Во-первых, может быть, ты опять что-нибудь похвастаешь, Ты все время меня удивляешь при встрече каким-нибудь типа, и вот мы на Новый год летим, Аргентина, Чили, Перу, Парагвай, что-нибудь. И смотреть на... Mm, этих... Все может
1: быть. Может быть, и летим, а может быть, и не летим. Черт его знает, что там происходит с этими авиабилетами. Я с пока... этими
0: катарцами, да?
1: Да-да-да. Что-то там отменили какие-то рейсы, альтернатив не предложили, и я поэтому пока... Как, э... раз... как
0: раз был вариантик вот с Чили, вот со всеми вот этими делами. По да, Чили. Ты, ты прям, да, ты прям как чувствовала, да. Ну, вот, да я просто, просто сама мечтаю. Ну Татар. вот видишь, катарцы.
1: Те еще, Но ну, они, кстати,
2: мне реально переносили и миллион раз. Они просто переносили, переносили, переносили. Мне кажется, сижу каждый день уже, получаю какие-то уведомления. Ваш рейс Ваш рейс перенесен. С апреля сидим мы и получаем
1: их сообщения. И, наконец, они прислали сообщение, что какие-то рейсы там отменены, и вариантов альтернативных нет. Ну, в общем, не знаю.
2: А если, например, сейчас бы тебя спросили, Антон... ну вот хочется куда-то поехать за границу, но не горящий тур, а вот ну попутешествовать. Н- не Европа, да, как мы понимаем, потому что ну слишком как-то заморочено. Ты бы что сказал? Куда? Куда поехать?
1: Что, пожалуйста, вон из России прямые рейсы хоть на Сейшелы, те же самые, хоть на Шри-Ланку. Мы вот делали чудесные как раз путешествия, туда прилетели на Сейшелы, обратно со Шри-Ланки. А там как-то добирались промежуточными собаками с остановками и прочим. Можно отправиться по Азии, тоже нет никакой проблемы, внутренние перелеты делаются, наши посредники, которые продают билеты, их вполне себе видят и продают. Можно отправиться путешествовать по Индии, там так уж вообще смотреть можно миллион мест, миллион всего, виза электронная делается, правда, опять же, да, нужна зарубежная карточка для оплаты можно отправиться на Ближний Восток. Там сейчас самое модное направление Иран, но, честно говоря, меня разочаровывает Иран отсутствием там нормальных русскоязычных гидов. Их там мало, и искать их очень сложно. «Пожалуйста, Турция!» как-то над нами смеялись. Вы, вы, а что же вы едете в Турцию? Что же там делать? Очень много всего там можно делать. Если откинуть даже Каппадокию, там хватает исторических мест на всех. Я не устану рекламировать свое направление под названием Ливан. Ливан, да, я уже видела. Это как бы крошечная... Ну да, я очень люблю. Это крошечная страна, в которой столько Размером нашей
2: Московской области... Я вот буквально на днях прилетела из Омска, и у нас была Россия авиакомпания, то есть не было рукава, нас где-то там высадили примерно под тверью мне кажется. Каждый раз, когда я еду на этом автобусе, мне кажется, что я примерно из-под Твери еду. И вот мы едем, 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 едем. И мы наблюдаем просто какую-то картину, где один китайский самолет, другой китайский самолет, третий китайский самолет, четвертый китайский самолет и снова первая авиакомпания. То есть, вот просто в ряд стоят куча разных китайских авиакомпаний, большие самолеты. Вот, если, например, поехать в Китай, то если ты был что-то посоветуешь, Пекина хватит или после Пекина еще куда-то? А куда?
1: Может быть, конечно, Китай так быстро меняется, что все там уже совершенно иначе. Но когда мы путешествовали, это было очень сложно, потому что Китай, он очень вещь в себе. Во-первых, они не стимулируют особенно международный туризм людей, которые приезжают к ним. То есть стоимость входных билетов в какие-нибудь национальные парки и прочее даже 8-10 лет тому назад нам казалась немаленькой. Сейчас, учитывая курсы валюты и все остальное, это еще дороже. Плюс очень большая проблема с международным общением. Банально найти человека, который тебе скажет что-то на хотя бы английском языке, это уже за пределами крупных городов большая сложность. Может быть, все поменялось. Я не буду прям говорить на все сто, но когда мы ездили... но мы помним историю,
0: когда меня ночью заселили в отель, девушка мы общались на китайско-английском э, переводчике, да, потому что ну как бы, там просто вообще как бы смысла даже не было, и вот мы с ней общаемся, мы рассказываем, что вот у нас наша бронь, как бы нас нужно заселить, время 5 утра, и она листает долго мой паспорт, и потом вот она находит мои шенгенские визы и понимает, что они как-то часто повторяются, наверное это что-то значит когда нам выдает нам просто карточку, мы начинаем с Антоном ржать, потому что я оформлена как шенген, а фамилия у меня статус. Да, там, да, 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 да,
1: Не, ну а вторая история: когда мы летели в Новую Зеландию со стыковкой в Пекине это вам не какой-нибудь там, понимаешь, непонятно кто, да. Пекин. И мы заселяемся в отель. Нас было трое, мы еще с приятельницей. Мы говорим: вот наша бронь, вот наш номер, вот. Заселите нам, нам долго щебечут что-то совершенно непонятное, потом говорят, а, вы же этот Джеки Чан? Я говорю, ну, о, допустим, мы играем да. ролевые игры, и нам выдают номер с кроваткой в виде машины.
0: Да, кроватка в виде машины. Наша приятельница говорит, ну, о, ладно, я буду спать здесь. Ну, а мы у нас тоже перелет был. То есть, мы такие, ну, вообще, вариантов нет. Но она залезает в эту кроватку в машинку, как бы ложится туда. Мы ложимся на свою кровать. Здесь начинают выносить нам просто дверь. Мы такие, типа, блин, что происходит? И рыдает ребенок. И выясняется, что нас перепутали. И ребенка заселили в номер без машинки. Они заказывали, видимо, в машинку. И никто нам это объяснить не может. И мы только утром уже, ну, мы такие, что-то кипиш происходил, какие-то скандалы. И только когда потом мы уже ехали в аэропорт, мы начали сопоставлять, и потому что плакал ребенок, мы это все поняли, что, видимо, они перепутали номера. Ребенок хотел То есть я оказался
1: все-таки не Джеки Чарл. Да, ребенок
0: хотел номер с машинкой. А время было уже, ну, реально ночь просто. Они начали ломиться. Ну, то есть это, это вообще дичь, как бы. То есть там с ними, ну, вот в плане языка это будет невозможно. Поэтому Китай, это, конечно, очень интересно. Но вот я, например, читала недавно статистику, что... Первые туры, которые поехали в Китай, что очень много жалоб на то, что, ну, как китайцы говорят, что наши гиды уже забыли русский. Ну, То есть это тоже как бы проблема. Ты будешь тысячу раз знать английский, но он тебе там не поможет.
1: Ну, а вообще, да, в Китае можно посмотреть замечательную терракотовую армия, Можно съездить в горы Аватара. Можно взглянуть на знаменитую стенку. Да, пожалуй, запретный город в Пекине, сам да по нет, себе Шанхай. Да нет, там есть, да,
0: есть, что посмотреть, всего но просто, да. просто, но просто нужно понимать, что, как бы, для самостоятельного туриста, ну, это нужно прям быть таким молодцом, молодцом, как бы, да. Самое главное не попасть на их праздники национальные. этот календарь нужно смотреть обязательно, потому что у них есть национальные праздники. Как правило, в это время и вот в эти праздничные дни происходит настоящая миграция. То есть, грубо говоря, люди, которые живут в Шанхае, они едут там в свои деревни там или откуда они перешли, то есть все перегружено, а все достопримечательности перегружены. То есть вот эту фишку надо обязательно отследить и отсмотреть.
1: И надо не забывать, что китайский шопинг... Это тоже такая вещь в себе. Я
0: просто помню, вот мы летали, это был 2011 год, ну, то есть, да, 12 лет назад, и я, я тоже была уверена, что я сейчас прилечу в Китай, и вот там-то и я, я да. закуплюсь, вот там-то я оторвусь, но если у нас китайские вещи стоят 3 копейки, то там-то я уж вообще-то, наверное... За 2 возьму. За 2 возьму, да, и тут я прихожу в магазин, выхожу и говорю блин, Антон, вот эти туфли стоят 700 долларов, ну, по тем временам, например, да, ну, то есть, как бы, условно говоря, там, за 15 тысяч, 12 лет назад в Москве можно было в очень хорошем месте, ну, да. а, в том числе какими-то марочными даже вещами, там, да, там, разжиться. С, разжиться, закупиться, да, там, и, ну, 700 долларов, 700 долларов, это когда мы летали... Это всегда а, 700 долларов Это всегда было. долларов это было, это всегда да? было, много. Это всегда было много. То есть, когда мы летали в ту же Италию, да, на 700 долларов, ты приехал, ты там закупишь. Просто любой прекраснейшей обуви И здесь Китай, 700 долларов Я захожу в магазины, и вот так выясняется Что их вещи, которые действительно Марочные, которые действительно Ну как бы фабричные, скажем так Они дешево вообще не стоили там Все равно для многих людей путешествие –
2: это какая-то не самая важная статья от расходов. Вообще непонятно, зачем путешествовать и откуда на это брать деньги. Когда вы встречаете какое-то такое возражение, что вы можете ответить? Зачем нужно путешествовать?
1: Я скажу, есть один такой известный блогер, я не буду его упоминать в суе на всякий случай. Он сказал чудесно по поводу того, что путешествие – это единственное, что реально продлевает нам жизнь. Мы все время думаем о том, как мы, там, условно, сбегали в магазин или еще что-то, но... В принципе, мы живем почти как в фильме «Пульт», когда человек дорогу от дома до работы перемотал, время на работе перемотал, дорогу обратно тоже перемотал, забыл. В итоге осталось у него там по 20 минут в день, которые он потратил на просмотр телевизора, который тоже был неинтересен, потому что он смотрел все те же самые новости, которые день и за дня одинаковые. Оп, и год пролетел по факту. Ничего не произошло. Когда ты отправляешься в путешествие, у тебя каждый день, как в детстве, когда ты пришел, приехал к бабушке на дачу, и ты... Господи! Муха пролетела, какая большая! Я ее испугался. У тебя воспоминания. Ты там пошел купаться. Ты увидел коня, у которого что-то там выпало. Наездник. Это наездник. Ты увидел стрекозу. Пошел на рыбалку. И то же самое в путешествии. У тебя количество впечатлений от каждой поездки гораздо больше, чем от полгода жизни в обычном режиме. Собственно, ради этого и стоит путешествовать, потому что это возможность получить воспоминания. Ничто не стоит так дорого, как твои воспоминания. И ради этого и смысла. Ну, стоит эмоции, тратить конечно,
0: денег. эмоции, конечно. И, ну, например, вот момент, Ксюш, ты же знаешь, да, там в конце года все подводят итоги. Ты yeah. вот раз хоть видела, чтобы кто-нибудь в, в итогах этих писал, ну, я сдал самый классный отчет. Вообще у вот такого отчета вообще ни у кого не было. Я вообще за молодец. Первое, что пишут? Первое пишет: мы в этом году побывали там-то и там-то, да? Но даже если ты съездил в соседний город, ты все равно об этом напишешь. Ты все равно напишешь про путешествие, то есть, и когда тебе говорят о том, что... да, Тебе это запомнилось. Ну, это, это какая-то знаковая точка, это для всех как такой маячок, скажем так, да, о котором обязательно будут говорить. То есть, хотя, да, там у нас проходит большая часть нашей жизни в какой-то суете, да, там в рабочей, там какой-то детской, там и так далее, то есть, но обязательно поездками обязательно люди похвастаются, для них это какая-то что-то какая-то знаковая вещь, то есть, может быть, про это вещи. Это самое то, яркое что... вспоминание. Я себе купил, да, то есть я себе купил костюм Или я себе купил туфли там, Ну вряд ли люди это напишут Если люди о чем-то и будут жалеть жизни То на первом месте это обычно именно то, что Мало путешествовал
2: В конце выпуска всегда спрашиваю один и тот же вопрос, всем задаю, какие у вас есть свои
0: личные правила, чтобы всегда оставаться при деньгах? Меня воспитала бабушка, главный бухгалтер сберкассы. У меня, скорее, сложность с тем, чтобы тратить деньги, чем оставаться без них. То есть мне, наверное, нужно там прорабатывать что-то другое в своей жизни. Мне, наверное, даже тяжело об этом рассуждать. Я не знаю, как ты можешь остаться вообще без денег. Что ты делаешь? Ну как, как ты, что ты делаешь? Ты пошел в магазин, все потратил, но ты ну, дурачок, да? что ли, совсем какой-то. Ой, да.
2: я не знаю, как. я не могу этого
0: себе представить. Поэтому мне вообще тяжело про это рассуждать. То есть, как бы я не понимаю, как может человек. То есть, независимо, сколько я не зарабатывала в своей жизни, то есть, да, там я не родилась сразу такой с золотой ложкой. да, То есть, как бы я помню, что такое 90-е, я помню, что такое, там, когда 24 копейки на хлеб, не то, что там мама собирает, а вообще у всех членов семьи. И я это помню да, и вот мое желание не возвращаться никогда в такое состояние, то есть оно меня ведет к тому, чтобы деньги были всегда, да, я могу контролировать, да, то есть как бы я понимаю, ну, вот это как бы слишком, это нужно подождать. Условно говоря, ты нормально, тебе было потратить там две с половиной тысячи евро на ночь
2: в «Жираф Монор»? Она не знала.
0: Ну, я нет, не знала. А ты то бы потратила, я... если бы знала? Ну, я понимала, что это дорого, но я очень рада, что я не знала, потому что я сказала: Антону, я хочу вот этого, да. То есть, и это очень классно, когда ты каких-то вещей не знаешь. Потому что если бы я знала, то есть Антон там сразу же нашел вариантики, например, там, а в принципе, можно этих же жирафов увидеть, там, если съесть на экскурсию, боксов. там за 5, mm-hmm. там, 15, 20, там, не знаю, сколько там долларов. И как бы и ты мог включить голову и сказать: ой, нет, ну правда, ну там же обычно такие номера, но мы в номере можем переночевать и так где а что жирафы? но ну, это несравнимо разные ощущения, да, то есть, сколько бы мне потом в комментариях не писали, мы этих же жирафов видели там за 5 долларов, да, то есть, и там, или за 50, да, я не в знаю, в московском зоопарке они... жираф ходит, господи. да, жираф ходит вообще, да, да, да. И опять некоторые...
1: многодетный,
0: И некоторые об этом пишут, да, типа, а зачем вот это надо? А вот зачем это надо, что у тебя должны быть какие-то такие маячи, которые тебя стимулируют к какому-то там, в том числе зарабатыванию этих денег, да, потому что там другая кухня, там другая подача, там твой личный батлер, ну, то есть это это как бы другое качество отдыха. Ты как будто в сказке. Да. Да, Я бы сказал, другой
1: уровень, наверное, жизни, что уж тут. Ну,
0: Да? Да? хорошо. а потом за
1: 15 баксов жмешь. Да, да, вот такие
0: горки нужны, представляешь? То есть как бы ты, как ценишь иначе?
1: Наверное, нужно ориентироваться на то, что тебе реально нужно. Можно я перебью тебя,
0: ты мне сказал такую важную вещь, я сейчас скажу про эту вещь, потому что она в том числе про экономию, в том числе, вот ты сказал, ориентироваться нужно на уровень, да, и это очень классно. Смотрите, иногда я вижу ситуации, когда люди берут деньги в кредит, чтобы поехать в какой-то тур. Кстати, да, вот Вот как вы к этому относитесь? Я отношусь к этому отрицательно. Ну, я бы сама так никогда в жизни не стала делать. То есть, я, я, я считаю, что ни одна поездка не стоит этого. Хотя есть люди, которые со мной спорят, они работают в банках. И не потому что они там кому-то дают эти кредиты. Они говорят, почему? После этого наша жизнь изменилась. Потому что мы взяли эти деньги. Блин, этот кредит, его нужно отдавать. Ты собрался, короче, сажался, зарабатываешь эти деньги. И ты уже посмотрел другой уровень. Там кто-то поменял работу после этого. Что типа я хочу теперь вот так путешествовать. И они там поменяли свою жизнь изменили. Да, наверное, допустим, так бывает. И это тоже очень круто. Но я заметила такую тенденцию, что если человек выбрал для себя отдых, который ему ну, вообще не по карману, взял кредит, приехал туда, Господи, я не завидую этим людям, которые будут его обслуживать, потому что он всех достанет. Потому что он каждую минуту будет думать о том, как о, же, как, же как, утекают они, утекают они должны отработать ему вот всю эту сумму. Если человек поехал в отель, который ему не по карману, эта сумма психологически для него дорогая, он будет не отдыхать, он будет все время сравнивать. Я точно отдохнул здесь на эти 10 тысяч рублей или нет? Или, в принципе, за 5 примерно так же было бы. По-моему, так же было бы. Блин, такое же сменное белье принесли, такой же завтрак. И вот он будет все время в себя изводить этим.
1: То же самое и экономия твоя, и чтобы не остаться без денег, ты всегда должен исходить из того, что твои затраты должны быть обоснованными твоему уровню доходов. Да. Вот и все. Как я, я говорю: не пойду. я могу
2: себе это позволить, значит, я ну, трачу. Если я не могу себе это позволить, значит, ну, не надо тогда даже начинать вот эту вот
1: историю.
0: Хорошая, да, шутка сегодня вышла. Вам не нужен новый iPhone, потому что купить билеты вы можете со старого. Вообще классно, мне кажется. Да,
1: да. И, собственно, мне ничто не мешает ездить со старым телефоном. Он работает плюс-минус так же. Имидж и вот эта вот погоня за самым свежим и самым новым, она, мне кажется, до добра особо не доводит никого из тех, у кого на этот имидж нет денег.
2: Да, согласна. Все, спасибо вам огромное, ребята. Это было замечательно. Да, не за что. Ура, мы это сделали. Друзья, спасибо всем за прослушивание. Я еще хотела добавить, что мы с Ирой и Антоном разыграем их фирменный мерч. Это очень классный рюкзак для путешествий. Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, вам нужно будет рассказать в сторис об этом выпуске подкаста и отметить «Улетим.ру» и меня. Что я еще хотела бы, чтобы вы, конечно же, ставили оценки моему подкасту в Apple Podcast, «Сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке». Отмечаете меня в своих соцсетях, делитесь тем, что вам откликнулось, высказывайте свое мнение, делитесь впечатлениями. Все это для меня очень важно. Ссылки на меня и моих гостей будут в описании. Подписывайтесь на подкаст в приложении, где вы его слушаете, и новый выпуск будет уже через неделю.